0: Welcome to The Real Shift, der Podcast der paradoxe Welten vereint bei mir den Reizdarm slash die Darmgesundheit und die Manifestation slash die Quantenphysik. Manchmal eine Wissensbombe, manchmal persönliche Anekdoten, die dich in 5 Minuten Lachflash oder hat sie nicht gemacht versetzen. Manchmal intime Soulstriptease mit Gastspeakern. Lehn dich zurück und lass dich überraschen. Es wird wild. Es wird raw, es wird authentisch. Wir kratzen nicht an der Oberfläche, wir gehen deep. Cause that's where the rear shift happens. Hello zusammen, ich bin hier mal wieder mit einem Special Guest und zwar mit meinem Papa. Magst du dich mal vorstellen, Papa, wer du bist und was du machst?
1: Ja, hallo, ich bin der Fritz, ich bin also Nirinas Papa, äh, ich bin jetzt gerade auf Urlaub in Deutschland, hier in Düsseldorf, ich arbeite normalerweise in Kairo, Ägypten, ähm, ich bin da an der Deutschen Botschaft beschäftigt, schon seit äh, August 2020, ja und habe da einen schönen ausgefüllten Arbeitstag und ab und zu muss mal die Heimat wieder sein, dass man mal wieder nach Deutschland kommt. Ja, äh, ich bin 64 Jahre alt, also schon einer der älteren Semester, aber fühle mich immer noch fit und äh, ja, habe jetzt eigentlich äh, äh, mich entschieden, mal wieder was für meine Gesundheit zu tun.
0: Genau, und auf das Thema Gesundheit gehen wir gleich noch ein bisschen näher drauf ein. Ich würde ganz kurz nur anmerken, dass der Job von meinem Papa ja auch der Grund ist, warum ich so oft umgezogen bin, falls du das schon mal gehört hast, in einer meiner IG-Stories oder in meinen Captions oder so. Und das natürlich ein sehr spannendes Leben war und mein Papa natürlich noch viel mehr Länder längerfristig gesehen hat als ich. Und zeitgleich vielleicht dir das auch einfach die Inspiration gibt, nochmal zu gucken, was es alles für Jobmöglichkeiten gibt, weil viele ja so voll das Interesse haben daran, mehrere Länder zu sehen und einfach mal die Welt zu bereisen. Und vielleicht ist das ja sogar was für dich. Aber heute haben wir uns entschieden, über ein ganz spezifisches Thema zu sprechen. Und zwar über das Thema in, im Alter. Also du hast ja gehört, mein Papa ist jetzt 64 quasi seine Figur nochmal zu verändern, nochmal zu gucken, okay, hey, ich muss ja nicht mit äh, einem Bierbauch rumlaufen oder ich muss mich ja nicht so schwach fühlen und alt fühlen, sondern ich kann was für meine Gesundheit tun. Deswegen frage ich jetzt meinen Papa mal ganz straight, warum hast du dich denn überhaupt entschlossen dazu, für deine Gesundheit etwas zu tun?
1: Tja, also als erstes äh, habe ich dann jetzt vor circa zwei, drei Monaten festgestellt, dass äh, ich gar nicht mehr meine schönen Sachen anziehen kann, passte nicht mehr in meine schönen Hosen, meine Hemden, meine Jackets. Und äh, da war der Auslöser so ein Business-Essen, was wir von der Botschaft aus hatten, so eine kleine Gruppe und ich stand morgens vor meinem Kleiderschrank und habe dann geschaut, was ziehe ich denn an, war so ein offizielles Essen, ein bisschen mit Krawatte und Hemd und so, wie man halt dann da business businessmäßig rumläuft und ich konnte nichts mehr finden. Die Hemden spannten, die Hose ging nicht mehr zu, vom Jackett gar nicht mehr zu reden dann habe ich irgendwas gefunden, aber eigentlich nicht das, was ich gerne anziehen wollte. Ja, und dann bin ich dann zur Arbeit gegangen. Alle haben gesagt, oh, du hast, aber, hast dich aber schick gemacht. Ich habe ja, ja, das ist aber nur das, was ich noch anziehen konnte. Der Rest ging nicht mehr, ist dann nicht aufgefallen. Aber nach dem Essen, nach dem üppigen Essen mittags, also arabische Küche, die essen ja wahnsinnig viele Vorspeisen und Grillteller und noch ein Dessert und, und, und. Danach Gruppenfoto. Ja, dann stand ich da in der Gruppe und meine Kollegin sagte, Fritz, zieh den Bauch ein. Und da ist mir erst so richtig bewusst geworden, dass man das so sieht, wie eben Irina sagte, ein Bierbauch oder angegessener Bauch. Also habe ich den Bauch eingezogen, aber das sieht ja dann auch künstlich aus, weil du dann deine Gesichtszüge entgleisen durch die Anspannung. Und dann habe ich gesagt, das geht aber nicht weiter so. Und dann habe ich mich entschlossen, ich will wieder in meine Klamotten passen. Und da muss man was machen, also Ernährung ändern, abnehmen. Und das habe ich dann auch äh, durchgezogen. Okay,
0: also, dir haben deine Klamotten nicht mehr gepasst und da war diese Veranstaltung und das mit dem Foto war bestimmt auch sehr unangenehm. Und wir hatten ja davor auch schon mal so überlegt, wie wir das Thema hier angehen im Podcast. Und bevor wir einsteigen würden, in die exakten Details, würde ich jetzt sagen, würde ich erst mal fragen was war dein Gedankenprozess? Also ab dem Moment, wo du wusstest, hey, ich will das ändern, wie wolltest du das angehen oder wie bist du das angegangen?
1: Ja, also äh, nach diesem ominösen äh, Ereignis an dem Mittag habe ich dann so ein bisschen in meinen Fotos recherchiert und habe dann aus dem Jahr 2019 habe ich dann ein Foto gefunden, wo ich wirklich intensiv Fitness betrieben habe. Ich hatte in der Wohnung, das war damals noch im Libanon, hatte ich einen Fitnesskeller, der war im Haus drin, also brauchte man nirgendwo hingehen. Ich hasse auch Fitnessstudios, weil da für mich nur Poser sind, die gar nicht trainieren, sondern einfach nur auf dem Gerät sitzen und tausend Selfies schießen, aber... Nicht Fitness machen und dann äh, habe ich da trainiert, sechs bis sieben Mal die Woche, mit allem Drum und Dran. Und da fühlte ich mich richtig gut, hatte auch ein Gewicht, was zu mir passte. Ich bin also 1,78 groß und dann hatte ich da so 2,73 Kilo. Und jetzt, als wir dann äh, als ich dann hier wieder anfangen musste, war ich bei 80 Kilo. Das sind sieben Kilo Unterschied und wo sind die sieben Kilo? Am Bauch, an der Hüfte und dann äh, ja, siehst du aus wie so eine Birne und das gefiel mir nicht.
0: Das heißt, du hast quasi die eigene Erfahrung, die du schon mal gesammelt hast, vor ein paar Jahren, 2019 meintest du ja, genommen, um das wieder zu replizieren. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, genau. Ich äh, habe das damals ja auch schon häufiger praktiziert, äh, als ich gemerkt habe, äh, irgendwie fühle ich mich unwohl. Also wenn man dann zu wenig sich bewegt, dann ist man Couch Potato. Dann sitzt man abends nur da, isst abends was, setzt sich auf die Couch und schaut sich einen Film an oder hört Musik. Und dann, was kommt dazu? Eine Tüte Chips. Und die verstärkt das alles. Und dann habe ich eben da angeschlossen, wo ich damals aufgehört habe. 2019 war dann kurz vor meiner Versetzung nach Ägypten. Da hat man andere Dinge zu tun, nicht mehr so viel Zeit zum Trainieren. Und dann ist der Teufelskreis, hat der begonnen. Und jetzt habe ich damit wieder dann genau angefangen. Das heißt als erstes Ernährung umgestellt.
0: So, und das war der Part, den ich angesprochen hatte, ähm, wo wir jetzt, bevor wir in die Details gehen, mal kurz ein paar Jährchen zurückspulen. <lacht> Weil mein Papa hat früher sehr crazy Dinge gemacht. Ich erinnere mich daran, als wir in Berlin gewohnt haben und ich noch sehr, sehr jung war, so neun bis Wie alt war ich? Neun bis 14, 15 waren, waren wir da. Genau. Und ich weiß noch, irgendwann hattest du mir gesagt, ab jetzt esse ich nur noch. Weißt du noch, was es war?
1: Genau, ich habe so eine Art, nennt sich die Atkinson-Diät. Ich habe nur noch Fleisch und Gemüse gegessen. Hab dann damals, als sie das ansprach, äh, vor, vor diesen langen Jahren aber den Fehler gemacht und habe zu viel Fleisch gegessen und zu wenig Gemüse. Und das hat dann in meinem Körper was bewirkt. Ich habe zwar abgenommen, aber nicht gesund abgenommen. Und da wurde mir schwindelig, weil das war vom Fleisch her zu viel. Und dann habe ich das wieder geändert. Ein Drittel Fleisch und zwei Drittel Gemüse, Salate. Kein Zucker, keine Süßigkeiten. Nur das habe ich gegessen und zwar schon morgens zum Frühstück. Fleischbällchen, Fleischbällchen mit Gürkchen und sowas. Also das war mein ganzes Tagespensum. Immer nur Gemüse, auch natürlich Obst gegessen. Und das habe ich dann einen Monat durchgezogen.
0: Ich habe das ein bisschen anders in Erinnerung, weil äh, jetzt... Versuch mein Papa, das ein bisschen schöner zu reden. Ich weiß nämlich noch ganz genau, dass das nicht am Anfang Fleisch und Gemüse war, sondern dass du dann nur Fleisch gegessen hast. Deswegen, ich erinnere mich nämlich noch, wie ich zu meiner besten Freundin gegangen bin, äh Judith, und meinte, ja, mein Papa macht jetzt so eine komische Fleischdiät. Du hast da irgendwie zum dritten Tag nur Fleisch gegessen. Und es waren dann irgendwie so Hackbällchen oder so. <lacht> Morgens, mittags, abends Hackbällchen gegessen oder so. Putengeschnetzeltes, aber nur das Fleisch. Wo ich mir auch schon dachte als Kind, ich meine, ich hatte noch gar keine Ahnung, aber es kann nicht gesund sein. Und dann für mich musstest du ja trotzdem auch normal kochen. Aber diese ganz harten Tage hast du wirklich nicht lange durchgezogen. Ich glaube, das, war, das waren auch nur so ein paar Tage dafür angesetzt. Und dann kam das Gemüse dazu, sehr, sehr lange. Und dann kam so minimal Obst dazu. Und warum wir das heute auch ansprechen, ist natürlich ist meine Perspektive jetzt als zertifizierte Ernährungsberaterin noch mal komplett anders und ich weiß ja wie ungesund sowas sein kann und wie kaputt das einen Körper machen kann aber auch hier einfach mal anzusprechen und ähm, noch mal das zu zeigen dass so Crash Diäten oder ja so ganz strenge oder strikte Ernährungsformen nicht der Weg zum Ziel sind oder nicht sein sollten oder dass es ganz andere Alternativen gibt, wo man eben sein Ziel erreichen kann, ohne so krass einfach verzichten zu müssen oder auch dem Körper Schaden anzurichten im Nachhinein, weil ein Fehler, den mein Papa auf jeden Fall gemacht hat, ist, wenn er Fleisch nur gegessen hat oder auch nur Fleisch und Gemüse hat er höchstwahrscheinlich auch nur das Muskelfleisch gegessen, oder?
1: Mhm.
0: Ja, also keine Organe oder so, Innereien. Nee. Ja, und das ist von den Aminosäuren nämlich so, dass äh, da Folgeeffekte passieren im Körper, die toxisch wirken können. Und dann fühlt man sich dementsprechend auch nicht sonderlich gut oder es werden Prozesse eingeleitet, die man auch nicht unbedingt möchte. Und deswegen, wenn man wirklich mehr tierische Produkte konsumiert, tierische Lebensmittel konsumiert, dann sollte man immer darauf achten, dass man auch das gesamte Tier isst, weil das dann die Aminosäuren ausgleicht. Ja, das ist einfach ein kurzer side -Fact. Und meine nächste Frage wäre jetzt auch gewesen, hattest du fettarmes Fleisch gegessen, fettreiches oder ein
1: Mix? Also ich glaube, das war schon eher Mix äh, an Fleisch. Äh, ich habe nicht nur mageres Fleisch gegessen. Und zu der Zeit habe ich ja im Libanon gelebt. Das heißt, im Libanon, da gibt es sowieso kaum Schweinefleisch, das ja hier so verbreitet ist. Das ist ja sehr fett.
0: Nee, ich meine noch früher in Berlin. Ach so, in Berlin. Berlin
1: noch. Ja, da habe ich auch eigentlich Mix gegessen.
0: Ähm, weil meine Frage ist halt wegen dem Fett ob du auch Fett runtergeschraubt hast oder ob du nur Kohlenhydrate runtergeschraubt hast?
1: Nee, ich also ich habe ein bisschen Fett natürlich auch runtergeschraubt, aber hauptsächlich eben auch die Kohlenhydrate. Mhm. Äh, das heißt, äh, du hattest recht eben, ich hatte die Zeit mal nur Fleisch gegessen. Das war einfach einseitig, äh, da fehlte alles andere. Und dann, als ich dann mit dem Gemüse anfing, dann war das schon wieder besser. Und als ich das dann auch gedreht hatte, wie ich eben erklärt habe, dann war das gesünder. Aber trotzdem war das damals auch noch sehr einseitig. In der Berliner Zeit, das war ja das erste Mal, dass ich sowas überhaupt gemacht hatte. Da war ich ja. Wo
0: hast du die Idee überhaupt bekommen?
1: Ja, das war damals das Gleiche. Ich fühlte mich nicht gut. Und dann äh, nur arbeiten, nach Hause, äh, essen, sitzen, schlafen und kein Sport. Ich habe einfach zu wenig Sport gemacht. Äh, und dann habe ich auch das kombiniert. Aber in Berlin, weiß ich noch, da habe ich ja kein Fitness so groß gemacht. Da habe ich dann nur meine Diät durchgeführt.
0: Und wie kamst du auf die Idee, genau diese Form Diät zu
1: machen? Weil, ja, ich habe das irgendwie gelesen, dass das gut sein soll und dann habe ich das halt gemacht. Aber äh, es war jetzt nicht das Beste, sag ich mal. Ich bin jetzt mittlerweile schlauer, weil ich jetzt äh, eben bewusster das mache und auch äh, mich bewusster ernähre und jetzt nicht mehr so einseitig ernähre. Mhm.
0: Ja, wir wollen hier halt nichts sugarcoaten und so in dem Podcast. Ja, der, die Einleitung sagt ja, es wird raw, es wird wild, es wird authentisch, ne? Ähm, weil wir wollen ja auch unsere Fehler teilen und dich darauf aufmerksam machen, dass du nicht dieselben begehst und alles unter dem Punkt Gesundheit steht. Das heißt, ja, Du hast das ausprobiert, du hast auch eingesehen, dass das nicht sonderlich gut war. Ich weiß auch noch, du hast das durch eine Zeitschrift gefunden. Richtig. <lacht> Darauf wollte ich halt hinaus. Weil äh, ja, heutzutage sind es weniger Zeitschriften, sondern dann äh, wieder Social-Media-Influencer oder äh, Blogs, die man halt findet. Und da wieder, wer ist das, der das verfasst? So, überleg immer, wenn es um deinen Körper geht und darum was du wirklich machst, was deine langfristige Gesundheit langfristige Gesundheit berührt. Dass du ganz genau guckst, von wem holst du dir denn die Informationen ein. Weil im Internet kann jeder schreiben, was er will. Jeder kann einfach irgendwas teilen, seine eigenen Erfahrungen. Und du musst halt lernen, wirklich zu gucken, okay, ist das wirklich gut für mich? Gibt es irgendwie Studienlagen dazu? Gibt es Gefahren? Kenne ich mich in dem Thema selbst aus? Mache ich das dann auch alleine oder mit jemandem zusammen? Es sind so viele Fragen und da einfach noch mal pass auf dich auf, weil das kann super schnell nach hinten losgehen. Und ja, dann würde ich sagen, wo wir das Thema einmal angesprochen haben, würden wir wieder zurückspringen an deinen jetzigen Erfolg. Magst du mal erzählen, wie schnell du deine Funde hast purzeln lassen wieder?
1: Ja, jetzt bin ich ja schlauer geworden und auch schlauer gewesen und habe dann einfach die Fehler, die ich da vor Jahren gemacht habe, nicht mehr gemacht. Und äh, als ich dann, ich, das Datum ist also magisch für mich, das war genau der 2. Februar diesen Jahres, da hatte ich knapp 80 Kilo auf der Waage bei meiner Größe. Äh, es war eigentlich, wenn das keiner weiß, halt der Bauch war da, aber das war für mich als einfach zu viel. Und dann habe ich am 2 .2. Hab ich dann meine Ernährung umgestellt und habe dann eben bewusster gegessen. Ich habe weniger gegessen und bin nicht mehr so einer Diät gefolgt. Ich habe einfach die Portionen reduziert. Das heißt, wie man so schön sagt, ist die Hälfte. Ich habe statt äh, einen riesenteller zum, äh, zu jeder Mahlzeit, habe ich nur die Hälfte erstmal gegessen. Das war dann, muss der Körper sich ja darauf einstellen, dass er zu wenig, also weniger Essen bekommt. Beim Frühstück habe ich dann, ich habe es manchmal komplett ausfallen lassen. Muss man auch wissen, ob das geht. Mancher Körper kann's ab, meiner kann's ab. Dann habe ich nur ein heißes Wasser mit Zitrone und Ingwer mir aufgekocht, also aufgesetzt und habe das getrunken. Das äh, kurbelt irgendwie den Stoffwechsel an. Im Büro einen Kaffee getrunken und dann erst mittags äh, eine Kleinigkeit gegessen. Gemüse mit äh, ein bisschen Fleisch oder nur Gemüse ich habe auch mal Joghurt viel gegessen mit Früchten, frische Früchte rein und ein bisschen Haferflocken rein. Kein Zucker, kein Honig, einfach nur den Fruchtzucker von den Früchten verwendet. Und dann abends habe ich mir dann meistens was Kleines auch gekocht. Und ich koche dann, weil ich ja da alleine bin, koche ich dann meistens für zwei Tage. Und dann brauche ich nur einmal kochen und habe dann zwei Portionen oder manchmal sogar drei Portionen, und so habe ich das dann durchgezogen und dann sofort im gleichen Zug mit Fitness angefangen. Ich hatte mich überhaupt nicht mehr bewegt seit, äh, seit Sommer 2020. Da war ja auch die Pandemie, da war so so alles äh, schwieriger. Und dann habe ich angefangen Liegestütz. Früher konnte ich die richtig gut. Ich habe mal so eine eigene Challenge gehabt. Da habe ich am Tag äh, 200, 300 äh, ähm, Push-Ups gemacht. Und dann am 2.2., ich habe so, so Push-Up-Stands, da kann man sich so ein bisschen abstützen. Habe ich dann angefangen, drei Stück war ich platt. Drei Stück, ich habe gedacht, was bist du für ein alter Knabe. Und dann habe ich weitergemacht. Okay, drei Stück ist besser wie kein. Und dann habe ich äh, Cardio gemacht, ein bisschen äh, Walking. Ich hab, also, man muss ja heutzutage schon sich ein bisschen Anleitung nehmen. Dann habe ich so ein schönes Walking-Video gefunden aus Amerika. Da stehst du auf der Stelle in deinem Zimmer und brauchst so ein bisschen Platz und machst da deine Übungen eine halbe Stunde. Und das nennt sich dann Fast Walking. Da bist du richtig platt nach der halben Stunde. Und danach habe ich dann ein bisschen mit meinen Kurzhanteln gearbeitet, mit wenig Gewichten, meine Übungen gemacht. Erstmal Bizeps, Trizeps, Schulter, Rücken, Bauch. Und das dann faktisch äh, von Tag zu Tag gesteigert.
0: Okay, also hast du jeden Tag oder jeden zweiten Tag, also mehrmals pro Woche, das hattest du ja gesagt, ähm, immer ganz Körpertraining gemacht?
1: Also ich habe dann am Anfang habe ich wirklich sechs Tage die Woche trainiert. Ich habe dann musst du die Fre musst du deine Zeit einfach investieren. Das ist überhaupt das wichtigste. Du musst bereit sein, wenn du von der Arbeit kommst. ich habe das Glück ich war dann um 4 Uhr zu Hause, halbe Stunde ausgeruht und dann habe ich 90 Minuten. Sport gemacht, jeden Tag, das für sechs Tage und das habe ich drei Wochen, fast vier Wochen so durchgezogen, also nur ein Tag Pause, sechs Tage trainiert und danach habe ich dann äh, es etwas reduziert, weil ich ja dann auch schon im äh, Fitnessflow war und habe dann immer zwei Tage trainiert, ein Tag Pause wieder zwei Tage, ein Tag Pause und dann ist das immer ein anderer Tag, wo du Pause machst. Egal, ob das ein Wochentag ist oder Wochenende, aber kontinuierlich 90 bis 120 Minuten Sport.
0: Ja, und meine Frage war trotzdem, hattest du immer Ganzkörpertraining gemacht oder also, hast du so, ein, so das aufgeteilt auf verschiedene Muskelgruppen?
1: Also der dieses Fast Walking ist der ganze Körper. Mhm weil du da die ganzen Körper in Bewegung hast. Das habe ich täglich gemacht, aber mit den Handeln habe ich dann erstmal nur mehr Oberkörpertraining gemacht.
0: Okay. Was ist der Unterschied, wie du jetzt deine Ernährung angehst und dein Training angehst, als jemand, der schon im fortgeschrittenen Alter von 64 ist? versus wie du das früher gemacht hättest oder gemacht hat, hast hattest weil ich stell mir halt vor klar alter ist nur eine zahl und man fühlt sich so wie man ist so egal was die zahl sagt aber es gibt sicherlich doch auch ein paar unterschiede die du jetzt implementiert hast oder
1: ja, also äh, mit 64 äh, bist du halt äh, in einem Alter, wo auch dein Körper, der ist zwar, hat das Alter. Und äh, in dem Alter verliert der Körper seine Spannkraft. Darüber, darüber musst du dir bewusst sein, wenn du mit 35 sowas machst, da ist der Körper noch straff. Da ist das ganz schnell wieder in der Form. Aber wenn du alt bist, dann musst du wirklich hart an dir arbeiten. Und das habe ich jetzt im Griff und das macht mir auch richtig Spaß und vor allen Dingen jetzt sind wir im dritten Monat und da bin ich richtig fit, fühle mich auch viel fitter, bin nicht mehr müde, ich trainiere, danach ruhe ich mich aus und das Essen ist ausgewogen da, das merke ich schon. Ich habe noch die Problemzone Bauch, das ist halt immer der Bauch. Da kannst du auch trainieren, wie blöd. Das kriegst du nur weg mit Cardio. Also alle, die dir einreden, du musst hier Sit-Up machen und Bauchübungen, wie blöd. Das ist alles nicht richtig, weil mein Ziel ist ja, habe ich den Irina gesagt, mein Ziel ist, ich will ein Sixpack präsentieren in meinem Alter. Bis wann? Ich hatte gesagt, bis Mitte Mai. Das ist jetzt noch ein Monat, genau. Und da muss man jetzt hart arbeiten. Also das geht nur weg durch Cardio. Das heißt, ich habe jetzt mein Fast Walking auch schon angepasst an Boosted Fast Walking. Dann machst du schon so, War also so jogging Einheiten in, dieser, äh, in diesem Workout. Und wenn du, wenn du Kraft genug hast, dann mache ich dieses Fitnessvideo auch schon mal zweimal hintereinander, dann eine Stunde. Und das äh, reduziert dann diese Speck- äh, oder Fettpartikel äh, im Bauch. Das kriegst du wirklich nur durch das Joggen weg. Also alle die sich ein bisschen für Sport interessieren. Ich kenne keinen Langläufer, der eine Wampe hat. Diese, alle, die so zehn Kilometer laufen oder die Marathon, die sind alle schlank, weil einfach der Körper, der ist trainiert. Und das werde ich jetzt auch machen. Und mhm. dann... Äh,
0: dann schickst du uns ein Bild.
1: Dann will ich ein Bild schicken. Dann muss ich jetzt noch hart arbeiten, weil das ist wirklich nicht leicht, äh, weil auch, ich sag mal, das ist mein Ziel. Ich hoffe, ich krieg's hin, weil nicht jeder kriegt das hin mit Sixpack. Das ist auch anatomisch bedingt. Nicht jeder Körper kann das zeigen.
0: Beziehungsweise es kommt halt drauf an, wo du startest und ähm, wie lange dein Körper braucht, um auch den gewissen Körperfettanteil zu erreichen, wo du das sichtbar machen kannst. Weil, wie du ja gesagt hast, man kann jetzt Bauchmuskelübungen machen wie blöd. Und dann versteckt sich das halt unter dem subkutanen Fett so. Also <lacht> genau. <lacht> dann ist halt eine Fettschicht drüber und die Muskeln, die existieren, aber man sieht sie halt nicht, weil das Fettgewebe noch zu groß ist.
1: Genau, das ist, da muss ich jetzt, ja, muss ich sehen, dass ich da den Weg finde, um genau den Part zu reduzieren, dass man das dann sieht. Also ich bin jetzt schon ganz zufrieden. Aber es ist noch ein harter Weg und der Weg endet ja nicht Mitte Mai. Das ist jetzt mein persönliches Ziel. Aber äh, ich habe mir jetzt vorgenommen, das weiterzumachen. Vielleicht dann nicht mehr so intensiv. Aber wenn ich mein Ziel erreicht habe, dann werde ich mindestens dreimal die Woche intensiv zwei Stunden trainieren.
0: Mhm. Ja, klingt gut. Hast du auch mal Tage, wo du nicht so motiviert bist?
1: Natürlich hast du, hast du die Tage, wo du mal denkst, ach, muss ich das denn machen? Äh, aber da muss man hart bleiben, weil wenn du es aufschiebst, dann äh, kommst, du, kommst du aus dem Trott heraus. Du musst einfach dabei bleiben und im Moment bin ich noch dabei. Ich stelle alle anderen Interessen zurück.
0: Wie mot motivierst du dich in solchen Situationen, wenn... Du jetzt mal einen harten Arbeitstag gehabt hast und so eine halbe Stunde dich ausgeruht hast und dann auf dem Sofa sitzt und dir so denkst, oh mein Gott, eigentlich gar keine Lust. so Was ist im Endeffekt so ein Tipp, den du Menschen geben kannst, in dem Moment wirklich aufzustehen, sich umzuziehen und das umzusetzen?
1: Ja, du, du, musst, du musst sehr willensstark sein. Ich bin sehr willensstark. Wenn ich mir das in den Kopf setze, dann mache ich das auch. Und, und mir ist, ich bin jetzt nicht gerade der, der absolute äh, Typ, der, wie nennt man das, äh, der so eitel ist, aber seitdem ich Fitness mache, mache ich auch Fitness vom Spiegel. Und ich gucke jetzt tausendmal mehr in den Spiegel, als viele Frauen das tun den ganzen Tag, weil ich einfach sehen will, wie meine Muskeln arbeiten und äh, ich raff mich halt auf. Ich habe das, das ist bei mir einprogrammiert. Ich gehe zur Arbeit. Ich habe Gott sei Dank einen, einen Job, der, der nicht so wahnsinnig stressig ist. Und wir hatten jetzt auch eine Zeit, jetzt war. Der Ramadan in Ägypten, da arbeiten die, die ganzen lokalen Beschäftigten bei uns, die arbeiten eh nur bis 2 Uhr. Bei uns war auch nicht viel zu tun. Und dann bin ich auch rechtzeitig dann nach Hause gekommen und habe dann sofort nach meiner Pause sofort losgelegt. Und danach fühlte ich mich gut. Hätte ich das jetzt aufgeschoben, hätte ich mich schlecht gefühlt. Weil das ist bei mir jetzt einfach ein Teil des Lebens. Ohne Fitness kann ich nicht mehr. Und da bin ich auch dabei. Und da lasse ich, das lasse ich auch nicht durch irgendetwas, äh, lasse ich das aufschieben. Äh, in der Woche, wenn da mal einer sagt, komm, gehen wir mal irgendwo hin, sage ich alles klar, aber erst nach meinem Sport. Sport kommt vor allem, was ich sonst mache. Sport ist bei mir jetzt wirklich. Äh, ein fester Bestandteil des Tagesablaufes.
0: Okay, möchtest du noch irgendwas zu dem Thema hinzufügen mit 64 oder Ü60 allgemein, ähm, ja einfach seine Gesundheit nochmal zu revolutionieren?
1: Ja, also ich 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 habe das ja nicht erwähnt. Ich habe jetzt auch natürlich in dieser Zeit, wo ich damit begonnen habe, habe ich dann auch auf Alkohol verzichtet. Das verkennen viele. Alkohol ist der Tod bei Sport, weil Alkohol äh, der setzt dem Körper so zu und äh, Alkohol ist auch Zucker durch diese Vergärungsprozesse und das ist nicht förderlich, wenn du weiter Alkohol trinkst. Ich habe nichts mehr getrunken, bin zweimal zu Housewarming-Partys eingeladen worden von Kollegen, die neu kamen und habe den ganzen Abend nur Wasser getrunken. Die haben Gin Tonic getrunken und ich habe Mineralwasser getrunken mit einem Schuss Zitronensaft und einer Limette drin, sah von der Farbe aus wie Gin Tonic. Alle haben mir zugebrostet und ich habe nur Wasser getrunken und habe mich gut gefühlt. Alle haben nur erstaunt angeguckt, du trinkst ja nur Wasser. Ich sage, ja, Wasser ist auch was, Getränk. Äh, das ist, glaube ich, das größte Problem, wenn du... Alkohol ist so das größte Problem auch bei vielen in meinem Alter, die dann aus lauter Frust nur trinken. Ähm, ich habe eine Riesenbar zu Hause stehen auf meinem Kamin. Die steht jetzt da wie so ein Denkmal, weil ich sie nicht mehr berühre. Wenn einer kommt, kann er gerne was trinken bei mir, aber ich packe das gar nicht an. Und das ist einfach Bestandteil. Nicht nur reduziert äh, essen, sondern auch auf Alkohol verzichten, Natürlich bin ich jetzt kein Mönch, der jetzt total äh, lebensfern äh, äh, agiert, sondern ich trinke auch jetzt mal ein Bierchen, aber nur eins und nicht so zehn wie andere. Aber das gönne ich mir nur an besonderen Anlässen. Und wie gesagt, im Alter muss man sich bewusst sein, wenn man noch so gut auf den Beinen ist wie ich und auch toi 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 die Gesundheit mitspielt, das ist ein Gewinn. Weil wenn man sich gehen lässt, dann geht das ganz schnell nach hinten los und dann du, kannst du nicht mehr laufen, kannst dich nicht mehr bewegen. Hier tut es weh, da tut's weh. Und bei mir hat das bewirkt, dass ich mich jetzt trotz des Alters eigentlich viel jünger fühle. Dass ich eigentlich jetzt auf dem Papier 64 bin, aber vom Körper her ich kriege das ja auch äh, zu hören, alle in meinem Büro. Wir sind 160 Leute, die da arbeiten. Davon, sagen wir mal, sind die Hälfte deutsche Kollegen äh, von meinem Ministerium und die das ja verfolgt haben. Und dann, als ich das ankündigte, ach ja, du wieder, ja, ja, ich habe auch mal Diät gemacht, eine äh, Diät, äh, ja, wie eben Irina schon sagte, Diäten was ist eine Diät? Irgendeiner hat gesagt, du darfst nur noch Bananen essen, dann isst du nur noch Bananen. Das ist alles Käse. Du musst auf deinen Körper hören. Und ich habe jetzt keine Diät gefolgt, sondern einfach äh, so gegessen, wie es mir gefallen hat, aber abwechslungsreich mit allen Bestandteilen, die der Körper braucht. Und die haben das dann gemerkt. Ich habe jetzt so viel über alles geredet, aber... Äh, noch gar nicht den Erfolg erzählt. Also ich habe am 2.2. hatte ich fast 80 Kilo auf der Waage, wo ich dann wirklich sehr erschrocken war, weil so schwer war ich in meinem ganzen Leben noch nicht. Und jetzt pendele ich zwischen 71,5 bis 72 Kilo. Das sind 8 Kilo in, 6, äh, in äh, zweieinhalb Monaten, die ich gesund abgenommen habe, weil ich mich viel fitter fühle, ich kann Treppen laufen, ich wohne in einer Wohnung im 9. Stock in Kairo und genau in den ersten, im ersten Monat meiner, äh, ja, meines Ernährungsumstellungsplanes etc. wurde der Aufzug stillgelegt. Und ich musste jeden Tag neun Stockwerke runter und rauflaufen. Das war für mich extra Fitness. Der Aufzug ist dann repariert worden. Und ich war so im Flow drin, dass ich dann gesagt habe, ich brauche keinen Aufzug mehr, um damit zu fahren. Und laufe jetzt die neun Stockwerke immer noch runter. Manchmal auch noch hoch, weil ich der Körper das einfach gewohnt ist. Und das ist ja Beintraining. Also ich bin äh, wirklich froh und meine Kolleginnen und Kollegen haben das ja verfolgt und gemerkt, wie ich abgenommen habe. Und eine, die ist auch schon so mein Alter, die ist eigentlich auch top fit so für ihr Alter. Die macht jetzt nicht so viel Sport, aber die ist einfach von Haus aus fit. Und die kam dann und sagte irgendwie mal zu mir, »Fritz, du musst langsam aufhören mit deiner Diät, du hast ja keinen Arsch mehr in der Hose.« Und da habe ich ihr dann gesagt, »Du, das ist äh, Sabine, das ist das beste Kompliment, was du mir immer sagen kannst, weil das für mich dann heißt, es wirkt.« Und ich habe jetzt kein Problem damit, dass die Hose ein bisschen schlackert. Das ist für mich immer der Beweis, ich habe meine Form behalten. Und das mache ich jetzt auch weiter so. Aber ich werde nicht mehr abnehmen. Das heißt, ich will jetzt bei diesen 72, vielleicht auf maximal 73 Kilo mich einpendeln, weil ansonsten ist es dann zu wenig. Aber ich werde das Ganze mit Fitness unterstützen und möchte einfach meinen Körper umwandeln in Muskelmasse.
0: Okay. Was würdest du sagen, ist neben dem ästhetischen Ziel, was du ja von vorne an angestrebt hast, mit die schönste innerliche Veränderung, die du hast mitnehmen können dadurch, dass du dich wieder entschieden hast, mehr Sport in deinen Alltag einzubauen und deine Ernährung zu verbessern?
1: Ja, ich habe das eben schon angeschnitten. Ich fühle mich einfach viel, viel fitter. Ähm, ich schlafe besser. Ich äh, stehe morgens auf und äh, gehe dann duschen. Danach mache ich jetzt mittlerweile meine 30 Push-Ups. Danach äh, ziehe ich mich an. Dann mache ich mir ein bisschen wieder für Mittags fertig, fürs Büro, gehe ins Büro arbeiten und ich bin leistungsstark. Es ist, als ob ich irgendeine so eine Dopingpille äh, genommen hätte, was ich natürlich nicht mache. Der Körper hat einfach Energie. Äh, so fit wie jetzt war ich noch nie in meinem Leben, jetzt, dass ich einfach in dem Alter mich dahinsetze und dann höre ich meine Kollegen, oh, mir geht's mit der, das tut mir weh, das tut mir weh. Ich kriege ja noch nicht mal Muskelkater für das ganze, was ich mache. Mein Körper ist voll trainiert und ich bin mit 64 bin ich auch der älteste in meiner Botschaft. Es gibt keinen, der älter ist als ich. Ich bin der Opa da, wenn man das so sagen kann, der älteste der Kollegen. Und die Jüngeren, teilweise 20 Jahre jünger, die krebsen da rum. Viele, muss ich sagen, auch, äh, die sich eben haben gehen lassen. Äh, ich habe da welche, die habe ich wirklich festgestellt, die in zwei Jahren ihr Gewicht verdoppelt haben, weil die nur noch essen, aber nichts bewegen. Und ich reduziere. Und das ist mein Ziel, einfach fit bleiben im Alter. Und ich fahre auch viel Rad und ich bewege mich viel. Alles, was man gehen kann, gehe ich ab. Ich schaffe das jetzt ohne Probleme, zehn Kilometer spazieren zu gehen. Und mir tut dann nichts weh. Das, das ist äh, mein Ansporn, einfach diese Fitness, diese Vitalität im Alter zu behalten. Weil ich werde nicht jünger, ich werde auch älter. Mhm. Und das, das war mein größtes Ziel, es allen nochmal zu zeigen, man kann das in jedem Alter, nur man muss es wollen.
0: Ja, und du kannst auf jeden Fall verdammt stolz auf dich sein, weil sieben Kilo ist halt nicht wenig und bei dir, das war ja acht, acht Kilo sind ja nicht wenig, aber das ging ja bei dir auch extrem schnell und du warst ja auch nicht extrem übergewichtig, also es ist ja nochmal, wo du anfängst, macht ja auch aus wie lange du brauchst, wiederum ein gewisses Ziel zu erreichen. Und am Anfang ist es ja leichter, auch äh, ein paar Kilos zu verlieren, wenn man eben schon mehr wiegt. Aber bei dir, das war ja nicht extrem übergewichtig oder so in die Richtung, sondern eher halt eine eigene Unzufriedenheit. Deswegen, ich glaube, jeder, der Eltern hat oder vielleicht Hören ja auch deine Kollegen zu oder deine Freunde. Wir haben früher mal, ähm, musst du wissen, mein Papa und ich schon so Insta-Live-Formate zusammen gemacht auf einem anderen Account. Also er ist jetzt nicht neu in der Social-Media-Welt bei mir, aber ähm, hat einen Fanclub, den er auf jeden Fall mitbringt, die nur darauf gewartet haben, dass äh, sich mein Papa wieder meldet. Und ich habe. Eine große letzte Frage an dich und dann noch eine. Und halte dich bitte kurz. <lacht> Weil mein Papa ist auch immer so jemand, der, der kann dir das Ohr richtig abschwafeln. <lacht> Deswegen, was sind drei Tipps, die du jemandem in deinem Alter geben könntest, um jetzt sofort zu starten, auch für sich ähnliche Veränderungen in puncto Ernährung, Sport oder Gesundheit allgemein zu erreichen? Drei simple Sachen, die wirklich jeder in dem Alter hinbekommt.
1: Tja, als erstes überlegen, bin ich glücklich, so wie ich bin? Und dann eben entscheiden, äh, auf jeden Fall Sport, kann ich nur sagen. Sport ist absolut wichtig im Alter, weil sonst deine Knochen einrosten und dann eben bewusst ernähren, auf nichts verzichten, aber reduziert ernähren. Alles, was dir äh, schmeckt, auch essen, aber dann eben die Hälfte essen, kein Nachschlag am Teller. Ich habe auch kleine Teller genommen, ein Kuchenteller. Ein voller Kuchenteller ist ein halber Essteller und da hast du das Gefühl, ich habe einen ganzen Teller verspeist und dann bist du auch gesättigt. Der Körper reagiert und der hat dann kein Hungergefühl mehr. Äh, ja, und ansonsten, ja, denk dran, wie willst du dich selber präsentieren, wie willst du äh, in der Gesellschaft wirken, bei deinen Freunden, Freundinnen etc. Äh, arbeite an dir, investiere ein wenig Zeit und die wird es dir danken.
0: Mhm. Das waren doch ein paar mehr als drei Tipps, aber auf jeden Fall eine gute Zusammenfassung. Erstmal gucken, ob du glücklich bist und wenn nicht, etwas ändern. Dann im Bereich Sport, Bewegung etwas für dich verändern und dann im Bereich Ernährung einen ganz spezifischen Tipp. Einfach mal einen kleineren Teller nehmen und den vollladen und nicht einen großen Teller und dann so wie bei so Luxus-Restaurants und so Michelin-Star-Restaurants, da hast du so einen Teller mit so einem Ding in der Mitte, <lacht> wovon du nicht satt wirst. Und dir auch so denkst, ich habe noch gar nichts gegessen. Ja, und der Podcast heißt ja The Real Shift. Weißt du das überhaupt? Nee. Ja, das ist auch immer lustig. Leute kommen bei meinem Podcast und wissen gar nicht, wie der heißt. Aber was würdest du sagen, war in deinem Leben mit der größte Aha-Moment? Die größte innerliche Veränderung, das, wo du am meisten für dich mitgenommen hast oder über dich gelernt hast. Eine Sache, ich weiß, man kann das schlecht reduzieren, aber vielleicht hast du eine Sache im Kopf.
1: Oh Gott, oh Gott.
0: Because the real shift, während, während du überlegst, erkläre ich, warum the real shift ist ja the real shit, also die wahren Themen, die Themen, um die es geht, Tabuthemen, alles, was man sonst nicht, bes nicht ähm, bespricht oder wo man Angst hat auch drüber zu sprechen und the real shift Shift heißt ja es zu verändern, wo sich die richtige Veränderung befindet. Deswegen frage ich halt die Leute, wenn sie nicht eh schon Soul striptease gemacht haben im Podcast nochmal einfach zu teilen, so was für dich eine mega krasse Lektion oder ein mega Learning war und Veränderung gebracht hat in deinem Leben. Mein Papa ist sprachlos. Ich
1: bin sprachlos weil das erlebe ich
0: selten. Ja.
1: Weil ich da jetzt gar nicht weiß, was du da von mir hören willst. Ich hatte so viele Höhen und Tiefen in meinem Leben. Äh, aber jetzt was Herausragendes, das weiß ich jetzt auch nicht. Also da wüsste ich jetzt gar nicht, was das sein sollte bei mir.
0: Okay, dann vielleicht eine Weisheit. Vielleicht hilft dir das Wort.
1: Eine Weisheit.
0: Eine Weisheit aus deinem individuellen Leben.
1: Ähm. <lacht> ja. Du hast so viel erlebt, Papa. Ja, ich habe einfach zu viel erlebt. Und bei allem, was du tust, bei jedem Blödsinn, den du tust... Bleib dir selber immer treu.
0: Okay, ich formuliere die Frage um, weil ich kenne meinen Papa ja selten sprachlos. Das heißt, ich habe mal etwas Neues geschafft. Ähm, wie schafft man es im Alter, noch so eine junge Energie wie du zu haben? Weil ihr müsst wissen, mein Papa ist... Äh, am liebsten würde ich hier ein Video einblenden, wo du deinen Popo geschwungen hast auf der Tanzfläche bei irgendeiner so Feier. Du hast äh, die 30-Jährigen weggetanzt. Und ich glaube, jeder, also gerade Frauen wollen ja immer so, weißt du, so anti-aging, so am liebsten immer jung bleiben im Aussehen, aber auch innerlich. Ich glaube, das Innerliche zählt nochmal viel krasser als das Äußerliche. Das heißt, wie schafft man es, und das gilt jetzt für jeden äh, Zuhörer hier, wie schafft man es, so jung in der Energie zu bleiben wie du? Ein Tipp.
1: Tja, ich, ich denke mal, da da hat man da hat man mir eine Gabe gegeben, weil ich das schon immer hatte. Ich war schon früher so verrückt und bin immer noch verrückt geblieben. Das kriege ich auch immer wieder zu hören, dass weil ich aus der Rolle falle. Ich bin nicht einer, den man in eine Schublade steckt. Ich tue das, was ich tun will. Da frage ich auch nicht lange, ob das den anderen gefällt, ist mir auch wurscht. Ich bin 64, ich habe lange Haare, ich blondiere meine Haare, ich bin der einzige blonde Europäer in Ägypten, weil die alle nur schwarze Haare haben und sich die, die schwarz pechschwarz färben lassen. So laufe ich rum, manchmal auch mit offenen Haaren. Und da wo selbst mein Chef sagt, auch Herr Krüger, heute mal offen. Ich sage, ja, heute trage ich mal offen. Äh, einfach tabulos leben, was soll's. Du hast dein Leben, du hast das Recht aufs Leben, heute noch immer mehr als früher. Früher musste sich ja immer gewissen Normen äh, unterwerfen, ist ja heute nicht mehr. Heute kann dir ja keiner mehr was wollen, aber ich brauchte diese Zeitwandlung nicht. Ich habe schon immer so gelebt. Ich habe einfach das Verrückte in mir, anders kann ich es nicht sagen, das hast du auch in dir.
0: Ja, das habe ich auch von meinem Papa bekommen, <lacht> muss man dazu sagen. Vielleicht hast du schon in den letzten Folgen mal so ein paar Ausschnitte gehört, was ich auch schon randome Sachen in meinem Leben gemacht habe. Aber ja, also ich würde es ehrlich gesagt zusammenfassen ähm, auf das Thema Neugier und immer wieder den Tag als Neues betrachten. Ich glaube, das ist im Grunde genommen das, was dir diese frische Energie gibt.
1: Ja, da... In die Richtung, das ist schon richtig äh, einig. Irgendwann, ich weiß gar nicht, wann das genau war, irgendwann habe ich mir mal gesagt, du musst jeden Tag so leben, als wäre es der letzte. Das heißt, lebt den Tag intensiv, denk nicht drüber nach, was wäre morgen oder nächsten Monat oder nächstes Jahr. lebt den Tag intensiv, mach an dem Tag. Was du möchtest, ob es gut oder schlecht ist. Jeder hat man guten oder auch schlechte Tage, die habe ich auch. Ich bin ja nicht nur auf gut getrimmt, aber dann einfach abhaken: neuer Tag, neues Glück.
0: Okay. Sehr cool, dann haben wir das auch noch geschafft, <lacht> noch mal ein bisschen in, in die Richtung einzusteigen. Und für heute würden wir das auch beenden. Und mein Papa hat sicherlich noch so viele Geschichten zu erzählen, so viele Themenbereiche, die wir aufgreifen könnten, noch mal für extra einzelne Podcast-Folgen. Und ich würde sagen, wir verabschieden uns für heute, wünschen dir einen wunderschönen Tag, wann auch immer du das hörst. Einmal aus Düsseldorf, aber auch dann, wenn mein Papa zurück in Kairo ist, aus Kairo.
1: Okay, dann tschüssi.
0: Bye! Das war's mit The Real Shift. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Wenn du ein bisschen Blut geleckt hast und mit mir in tieferes Sphären deiden willst, schau dir meine Website an. Dort findest du von Masterclasses über Self-Paced-DIY-Programme bis hin zu One-on-One -on -One alle Möglichkeiten, um mit mir an dir zu arbeiten. Teil doch gerne deinen Number-One-Nuggets bei Insta in deiner Story und verlinke mich oder schreib mir eine DM at Divine-Dar mit deinen Erkenntnissen, eigenen Erfahrungen und Future-Topic-Wünschen. Hinterlasse gerne eine 5-Stern-Bewertung, um den Themen mehr Aufmerksamkeit zu geben und dabei zu helfen, die Welt zu enttabuisieren. Wir hören uns dann nächsten Montag, dein Mini.